0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。根据我们的后台数据显示啊，故事 FM 的听众当中有百分之八都在海外。那今天的故事讲述者三丑就是其中一个。他呢是在二零一一年移民去了澳大利亚
1: 。我叫三丑，今年三十五岁。我最早有移民想法，其实说实在话，是因为我自己原来也算是那种最早一批，就是翻墙啊、上 Twitter 啊，所以那段时间其实是对这个社会自己有一些想法的，会有有一些挫败
0: 。有了移民想法之后，三筹把目标选在了澳大利亚的墨尔本，他申请了迪肯大学的会计专业，这个专业又被中国人称为移民专业。以至于到那之后，三丑发现周围的同学里百分之八九十都是中国人。三丑现在还记得具体是哪一天抵达澳大利亚
1: ？是一一年十一月二十六号。我到的时候是晚上大概十二点多吧，因为我有一个朋友在这边，所以他晚上半夜来接我，还下着大雨，然后带我到他家里去先临时的寄宿。结果第二天。我还特别记得第二天早上起来的时候，因为第二天天晴了，嗯、呃，白天晚上当时也没有看到周围的情况啊，或者是环境什么样的。但那天天晴了之后，早上起来我站站在那个厨房喝水，门外面看见就是阳光灿烂，鸟语花香，然后有那个有人在那个路口跑步。而且那个时候其实国内的雾霾什么还还是比较严重的，尤其我我也我从重庆过去。然后那个蓝天白云，我当时感叹自，因为我自己从来其实很很不喜欢跑步这个事情，我喜欢打球。但那个时候我看见那个那个风景，我当时对自己说，嗯，有这样的环境，我也会去跑步的。那那一刻我真的是记得特别深刻，就第一天对澳洲的印象
0: 。到了阿德利亚之后，三筹首先要解决的问题就是赚钱。因为他在那边每年有三十多万人民币的开销，自己的那点存款远远不够。后来，比他早几年来澳大利亚的高中同学给他指了条路。这个同学很有意思，他零四年就到澳大利亚，把传统中国留学生打工的路子摸了个遍：餐馆里洗过盘子，果园里摘过苹果。最后，他发现了一个最容易赚钱的打工方式，那就是开出租车。在澳大利亚开出租车的主要都是印度人。中国人对这个行业了解的很少，但他其实特别适合三丑这样的留学生，因为出租车接活比较自由，需要上课的时候可以不接，而且他的收入非常可观
1: 。我当时开的车是比较特殊的，我开的是一个呃叫 Maxi Taxi， 它是面包车，大概载重一吨多那种，然后是可以里面坐除了司机以外可以坐十个。十个乘客，而且它还有特别特殊的一点，这个出租车其实是政府专门，它会有补贴用来解决呃本地的那个残疾人出行的问题。它背后有改装，有一个起重机，可以让坐在轮椅上的乘客直接从起重机然后开到那个车里边去，就残疾人可以坐的出租车。这种车它的收入就会比普通的那种我们看到的小的车要。我们叫大这个车我叫大车，我们那些叫小车。它比小车好的有两点的那个收入会更高，一个是它能载更多的人，在澳洲这边它的规定是，如果乘客超过五个人，因为普通车只能载四个嘛，它就会费率会提高。当时是呃增加百分之五十还是多少我忘了。然后第二个，所以我们会去专门拉这种，因为澳洲有很多人喜欢成群结队去喝酒啊什么的，尤其专门拉这种这种活，它的收入更高。然后第二个是残疾人。残疾人是有额外补贴的。当你把他从他的地上把他轮椅抬起来，这边抬起来叫叫 lift lifting， 有一个费用叫 lifting fee。当时我那个时候 lifting fee 是16块呃澳币，就只是就也就是说你什么都没有干，车还没有发动，只是把它抬到车上去就已经有16块澳币了。其实我自己在国内的时候有驾照，但是从来没开过车。所以，当我第一天开始开出租的时候，其实那个时候我才开了大概四个月的车。所以我开始上午把车拿到，我大概八点拿到车，然后就看着那个小电脑上面的那些活跳出来。我做到大概九点多，我都一个没有，一个都没有接，有点下不去手，就会很忐忑。那个时候想到底这个要不要接呢？这个是不是一个好活呢？因为之前也听听过朋友的他一些那个策略，就是说你接什么样的活能够赚更多的钱啊之类的。其实我当现在回想起来，那只是给自己一个借口，我给自己想啊这个活不够好，但其实是给给自己做那个心理建设，就觉得其实还不行，我好像还没有办法去马上去面对这个乘客。可能一个多小时之后我才接了第一个活，然后接活之后也是一阵的。手忙脚乱，包括那个跟客人打招呼，打完招呼之后问他到什么地方去。呃，是一个普通的中年人吧，因为我来了，其实那个时候也才几个月时间，呃，跟本地人接触也不多，也知道澳洲的口音跟我们平常在国内听到的更多的美国口音也是很不一样的，结果搞得很紧张，他讲那个地名，我得。上车之后，这边是你打完招呼，然后他告诉地名，我在那个呃 GPS 上面那个小电脑上面去输入，大概也搞了半天，那个那个人都有点急了，甚至我开出了都快有三五分钟，才发现我没有打表，我表都忘记打下来，因为太紧张了。还是乘客告诉我的，他问我你的表在哪里，但他人还是比较好的，他只是最开始的沟通上，他觉得好像我这个人不太靠谱。第一单整个费用好像是二十几块钱，我自己就大概就是十块钱吧到兜里，但是非常高兴。这里其实开车是还挺有风险的，我从来不开所谓大夜班，就是十二点以后的车，因为出租车也都是两班倒嘛。晚上有时候挣钱可能更多，但是我从来不开，因为我觉得怕危险，因为会遇到各种醉鬼、抢劫，因为所有的。这边的坏人，他都知道出租车上是有现金的。我的同伴司机就是我说的我那朋友，他通常是跟我接班的。他开夜班，常年会在车上备一根钢管。如果有人想爬过来，他就直接敲。还会遇到那种，呃，想逃费的，逃费的就太多了。有一些那种小孩儿，一群人，他们从一开始就不打算给钱。当他知道是这样情况之后，尤其跟他们对话当中发现这个苗头，他会直接把车开到。靠墙边，因为那个面包车是拉门，只有一边可以打开，直接靠到墙边把它封上，告诉你们现在给钱，不然别想走。这样的事情，我个人还没有特别危险的，因为我比较比较谨慎。奇怪的人倒是会会有奇怪的东西，比如说这边有一个出租车的文化吧，算不好的文化。我来的时候就有听说过，叫 sex fair， 一些。女性，年轻女性，她们为了解决钱，或者是没钱，她们会用身体，用性作为这个车费来做这个。我没遇到过这么直接的，但我遇到过一次很奇怪的是，我在那个也是酒吧，也是酒吧，人已经够多了，我那车能装十个人，呃，当时他们有十一个人，一群女生，那十一个人。说你就让我蹲在那边站一下嘛，我说不行，这个违规，因为会会罚款，罚款很重，我肯定不行。突然其中一个他蹲在那个车里边，他就想说藏在那里，因为只有十个座，他们有十一个人，他藏在里边。他说没关系，你就载我一下，我藏在里边。我说不行。结果有个女生就走到我那个驾驶室那边跟我说，他说那这样呢？突然一边说，他把衣服。T 恤给撩了起来，里面什么都没穿，就把他的胸给露出来。他说：“我说这样什么意思？”他说你：“你你看 touch。”我说：“不行，我不行。”我说：“我这个违规的事情我不能做。”我说：“你们要么还是分两个车吧。”我实在那一刻我也不知道怎么接那个话，我还真的是不知道怎么反应。一个小姑娘，年年轻小姑娘，大概十几岁可能。应该不过应该超过十八，他能去酒吧，可能我看起来可能实际也就十八九岁吧。前几年还有一个印度人被告了，就是说告他强奸，但其实后来取证发现是 sex f a i r 因为所有出租车上其实是有摄像头的，警察是可以调出来的，最后他无罪释放。他们会为了车费做这样的事情，他们因为一个是车费本身其实不算便宜，你你觉得是这么一点儿？但他车费很可能像我们开一趟，如果说那个地方特别远或者人特别多，那一趟有可能一个车费就是八九十、一百块澳币。一百块澳币是个什么概念呢？呃，那个时候六百多人民币。然后他如果是个打工的，他打个普通的工，当时的最低、现在的最低是十八个小时，十八块一个小时时薪。卖你一百块已经是五六个小时了，大半天了。我到这里开车开到一两个月以后，已经开得比较熟悉了。我印象特别特别深刻的，应该就是有一天晚上，大概十一点半左右，在离市中心三十公里远的一个郊区。因为澳洲这个地方，墨尔本这个地方，它跟国内很不一样。它除了市中心一小块地方，其他地方其实都是像农村一样的，可以叫大农村。在郊区，大家都住在那种地方，然后连可能路灯都都不一定有。我接了一车客人，七八个人，他们在家里开 party 喝酒，因为晚上太晚就不能继续在家里闹了，因为这样会被投诉，所以他们叫了出租车，决定继续到城里边接着再喝。就一帮年轻人吧，还穿的穿的短裤、拖鞋，然后手里还拿着酒，还在那边不停的喧哗，上了我的车。然后呢，我们就从那边往市区开，开到了一个小路还没到大路的地方，那个地方连路灯都没有，就是一个单车道，两个双向单单车道，就只有一一条车道这样。我开着开着的时候，突然听见砰的一声，从我驾驶窗这边看，就是对面有一个摩托车飞了过来。从旁边飞了过去，然后一个人跟着滚滚滚，就这么一瞬间飞了过去。那一刹那，我其实想了不少东西，包括说这个人怎么样了，这是第一个想法。第二个想法是怎么办？要不要停下来看一下？马上第三个想法就盖过来了，就是说不要多事。这里前面后面都没有看到别的车，其实当时就就我这辆车和飞过去的那个摩托车，然后。你万一有什么事情，连个证人都没有，也没有路灯，什么都没有，不要多说。第三个就是车上还有一群喝酒喝到一半，正准备去寻开心的客人，我也不能耽误他们时间。现在他是花了花了钱买了这个服务，所以我就继续往前面开着。没开出五十米，应该不到五十米，全车的人叫了起来，是用叫的，说停车。你为什么不停车？就是以大概有点责问的那种口气在在问我，全部在叫我停车，为什么不停？我当时那一瞬间，我马上从刚刚的那个思绪当中转换出来，有一个想法，很惭愧，这样说可能也政治不太正确，但是我给自己说了一句话：，我果然还是中国人呢，就是我有这样很典型的中国人的想法，他们结果完全没有。他们马上把我叫停下来，然后转头过去，在我转头回去的时候，那我后面已经有别的另外一辆车过来了，他已经停停了下来，然后那个人把车停在那个路边打着双闪，然后大概隔那个那个人躺下的位置，可能有个三五十米的地方打着双闪，然后他在那边跟我招手，然后告诉我说我也停在他另外一边，我们把他夹在中间。然后把双闪打着，把车停在那边，不要靠得太近。然后开始，所有的人下来。有的人去查看他的情况，有的人在打电话给那个警察，叫救护车。然后有的人站在车的，就是打着双闪的车的更外侧，看有没有别的车过来去，去那个维持交通，维持这个秩序。最后也很有趣，那个人是个大胡子，他开的是一个哈雷。很猛男一样的，还有纹身啊什么。然后那个救护车跟那个警察来了之后，发现他好像没有什么大碍，应该。而且人呢，呃，不是特别清醒，好像喝了酒。他自己撞在了那个路中间的一个像护栏一样的地方，自己飞了出来。然后警察我记得最后要抬他上去的时候，警察过来看他的情况，拍了拍他的脸，然后看他没什么特别的事情。他抬了一眼，看了警察。他说了一句：“那个大胡子，一个一个特别糙的一个大胡子，说了一句 ‘Oh fuck, my wife will kill me’。”我当时就笑了，<笑>我当时就笑了。他想到的第一点是，老婆这次肯定要找他麻烦了，因为他觉得跑不掉了。最后那件事情，然后结束了之后，把他抬上了救护车，抬走。所有人也都该该走的继续该往哪往哪儿走。最后到了那个。呃，客人要到的地方那个酒吧之后，客人特地跟我说，说不好意思，那个耽误了那么长时间，要不我多给你点钱？我马上告诉他说不用了，我说刚刚我都停表了，你你不用多给我任何的钱，就我甚至我甚至真的都有点恨不得说都救人了，你还谈什么钱呢？<笑>最后就就就这样正常的结束这个事情，但那个事情对我的这个第一次的这个震撼是非常大的，就是觉得大家的对遇到这样事情的第一反应、本能的反应是如此的不一样。所以那个那一刻我，我我认为还还特别的觉得可能是真的，就像大家说的，这个人性、人跟人的关系什么是不是不一样？当然，后来的我对这个。这里的制度更了解之后，我发现其实你不能只依靠人性，它其实更多的还是因为有一个制度在后面的支撑。因为对这个事情之后，我就我就去查看了一下这边的相关的那个交通事故方面处理的制度，我发现它跟国内有很大一点不同的是，呃，在澳洲的嗯每一年的所谓的车牌费用，它每年有大概几百七八百澳币。算是比较贵了，一年的像年检费还是养路费之类的吧。但它其实，呃，你拿到那个发票，你发现分开来之后，真正的交给交通部门的那个费用只有一两百，大部分六七百都是那个一个叫做类似于交强险的东西。它这个交强险只保人，保事故当中的人员伤亡，它是无限制的。这个保险公司会管你一直管到管到老，管到死，而且。在我后来的跟客客人，就是我，因为我是在残疾人的嘛，跟他们的接触中就知道，这个不是说的玩的，这个不是说最基本的，让你能够每天三餐吃饱而已。这些所有的费用，都是由这个，除了一部分政府的之外，还有就是由这个保险来负担的。那所以，在这样的一个制度的前提下，我觉得任何人发生交通事故以后，第一时间责无旁贷，当然想的就是救人，因为。呃，心理预期就是没有任何的经济上和我自己责任上的后顾之忧之后，哪怕是出于真正的这个时候，你人性就可以释放如果咱们中国的也有这样的保险这样制度，我相信，其实碰瓷啊什么这些没人老人跌了没人扶这些状况也不会有人发生。
0: 刚才三丑也说了，他开的这种大车 Maxi Taxi 主要是用来服务残障人士。为了保证他们能过上有质量的生活，澳大利亚给残障人士提供大量的福利，让他们可以和普通人一样去工作和学习。三丑在开这个出租车的过程中，就认识了很多残障朋友，其中有几个还是墨尔本大学的学生。他们当中有一个男孩让三丑印象最深刻
1: ，他叫欧文。第一次遇到欧文是。呃，有一天我开车开到大概下午六点多，呃，我正在市区附近开车。这个时候，那个车主给我打个电话，他说有一个客人你没接过，他临时的，呃，现在下课了，需要你去接一下。呃，因为原来的那个司机好像当时回不来，然后就告诉了我在什么地方，呃，是也是墨尔本大学，然后但是是在另外一个校区，我就开了过去。我就在那边等他，我把那个车子后面的那个起重机给放了下来，因为时间快到了。这个时候，大概等了十分钟，看到一个轮椅过来，那个轮椅远远的看着他走的不是很稳，他是一段一段的开一下停一下，开一下停一下，方向也是不是那么的直，有点曲折。所以我就过去看看他要不要帮忙，然后我就走了过去。走过去第一眼，我说实在话还是有点虽然已经看过这么多这里的残疾人，但是我还是有点惊讶的，因为他没有四肢，腿脚都没有，他就右肩膀上面有一点点突出的地方，他这是,是不能用的，因为没有手的结构。他是在用他的脖子在开那个轮椅，那个轮椅是改造过的，控制器把它放在正中间。然后上面有一个一个可以垫的地方，让他的下巴可以靠在上面，所以他是把下巴靠在那个地方，然后用脖子在动。但可能就是因为脖子不没办法伸出一个维持着一个固定的角度，所以他都是一段一段的在走，而且脖子也没那么灵活，对那个控制的话，所以路线也是比较曲折的。但是他自己在走，他自己在走。我看到他之后，我先打了一下招呼，我问他是不是欧文。他说：“是，你好，很高兴，也是一张非常开心的脸。”然后我就问他：“你要不要帮忙？”他说：“不用啊。”他说：“我、我们、我们走吧，我已经好了。”他说话，而且我发现他除了手脚之外，他其实说话是说不清的，而且很慢，大概就类似于如果说，呃，今天早上你吃了什么，他会说。今天早上就很慢，而且含糊不清，但他愿意讲话。我们在车上就开始聊起来。他虽然讲得慢，讲得不是特别清楚，但他知道自己表达的东西的重点是什么。他也知道自己因为讲得慢，所以他讲话就没有那么的多的废话，直入主题。我们在这样的情况下，一路聊到回到他的家里。我聊中国的事情，他接触的中国人不多。他聊他在这里的事情，他说他是在墨尔本大学念那个犯罪学，然后除了平常在这边上课之外，他还会有时候会去参加帮助那个政府部门的一些政府机构的研究。所以后来我确实也有接他接送他到这些机构去，包括开研讨会什么的。他的生活，只要是出了家门，他全是靠自己，就用脖子开着他的轮椅，然后放了一个手机，用一个架子架在、呃、轮椅前面，他用用鼻子去操控吧。后来我们也有聊，聊我们、呃、我在学校我遇到的情况，他会他主动问我，他说你这边的学习情况怎么样？有没有什么？不习惯的地方，我说不习惯，就这边的作业，每每一个课程都会让你写论文，写写来还要去讲。我说我论文有时候我写不大出来，我不知道写什么。他当时就笑了，他跟我说，他说他原话是 easy argue argue argue， 就说，然后他就后来他有说明，他说其实这里作业这些东西不管怎么样，你不要管对错。你有什么想法？你而且尤其是你要跟老师讲的不一样，不停的跟他 argue， 不停的跟他去争辩，拿出你自己的想法来，不要管对错。他那个振振有词的 argue，argue，argue， argue, argue, 就是他自己还在加强那个语气。我觉得哦，好的，我试一下。后来果然，最后他还问我你怎么样，我说嗯，高分通过，很高兴，大家都很高兴。所以他是让我觉得特别振奋。他自己读这个。当然，他跟普通人不一样，他可能，他跟我说，他要别人大概读两年，他可能要读五年，但没问题，他能够正，能够非常正常的给他读下去，所以这也是让我觉得他们，呃，是一个普通的朋友，就像普通朋友一样，能够给你帮助，给你他们不同的看法，他们的经验，他们的一些东西，他们不只是在。享受制度上的优惠和帮助，他们也在正常的反馈社会，而且没有任何刻意的地方。因为这种人可能在在国内我们原来的文化下面，会把他放在一个特别的特殊语境下面，他是一个特殊人，而他还能做到这样的事情，他会拿来当做一个正面的教材、典型去宣扬。这里不会，他就是普通人。我有一个客人是。每周六晚上八九点，我去接他。他是躺在轮椅上，也不能说话。他有一个看护带着他去酒吧，到市中区市中心的一个酒吧，大概到十二点，我再把他接回来。他每周都去，因为他高兴。他甚至不能说话，但他的家人和看护知道这样他高兴，就会让他去过这样日常的一些生活。这让我其实是有点联想到那个，咱们有一期节目是说中国的盲道上为什么没有盲人？其实它是整个整个社会的综合的一个东西，没有形成这样一个氛围。而在这里，这些人都过着很普通的生活，每个人看他们也都是普通人，没有把他们当做残疾人。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆。今天是国际残疾人日，如果你身边有家人或者朋友是残障人士，我建议你带他出去走一走、逛一逛，别整天让他窝在家里。如果你想让他做一个普通人，那就先帮他过一个普通人的生活吧。感谢你的收听，咱们下期再见。